0: (音楽) Thank you. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים והיא גם האש שפותחת עבורנו שבוע חדש, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא היום ה-23 של חודש ינואר לשנת 2022, המעבר מיום כ"א ליום כ"ב של חודש ו"ת, אבל המסע שלנו יהיה מסע שייצא מן הלועזי, מפני שהיום אנחנו נציין דמות מסוימת ש-139 שנים חלפו מפטירתה. וזהו מי שיש שיכנו אותו, ותמיד הכינויים הללו הם כלליים, הם לא מדויקים. ואנחנו נרצה לרדת לעומקו של מושג הדיוק, אבל אפשר לכנות את הדמות שנעסוק בה גדול המאיירים, המאייר הגדול ביותר, מפני שהוא היה מאייר מי שמוסיף אור על דבר מה קיים, על יצירה קיימת, על שיר, על ספר, אבל האור הזה שהוא הוסיף לא היה רק איזושהי הערת שוליים בתחתיתו של דף, אלא הרבה יותר מזה, אגב, המילה איור, מלשון אילוסטריישן, אילוסטרציה, שהיא כמובן נוגעת באור בשפה האנגלית, מכאן באה המילה איור, ואנחנו הולכים לדבר היום על גוסטב דורא, המאייר הצרפתי הדגול בן המאה ה-19, וגוסטב דורא, 139 שנים חלפו מאז נפטר ב-1883, 190 שנים חלפו מאז נולד, וכל זה בחודש ינואר, ממש בימים האלה, חודש ינואר, ינואר היה החודש שבו הוא החל את חייו, היה החודש שבו הוא סיים את חייו, ואם תאמרו לי שהייתי צריך לחכות עוד שנה כדי לדבר עליו, אז הייתי יכול לומר משהו עגול יותר, 140 שנים לפטירתו ביום שבו אנחנו נמצאים, היום ה-23 של חודש ינואר. הרי שמה שהייתי צריך להשיב לכם, והנה אני עושה זאת, זו העובדה שגוסטב דורא היה מי שכל חייו רצה דיוק, רצה את הדבר שאפשר לומר שהוא היפה, אבל הוא ידע גם מבחינה רעיונית שהאדם אינו מדויק, יש בו חיתוכים וקווים גסים ולאו ולא, ולא, ולא דווקא עגולים או סימטריים, ויותר מזה הוא מי שביקש להגיע לדיוק. ולא היה מסוגל בגלל הזמן. כי לגוסטב דורי אנחנו קוראים צייר. אני השתמשתי במילה מאייר, אבל הכינוי צייר הוא אולי הכינוי שצריך לכנות בו יוצר כזה, כי האיור עדיין יש סביבו איזה שהן, הייתי אומר, דעות שמנמיכות שלא בצדק, ואנחנו נדבר על זה, את המושג הזה. והוא היה חי בתקופה. שעל מנת לשכפל את ציוריו, הם היו צריכים להיעשות תכריתים. מה הכוונה? גוסטב דורק, כאשר היה מצייר דבר רושם דבר מה, איזשהו ציור, אחת מיצירותיו, הוא היה מצייר ישירות, כך רוב הזמן, על לוח עץ. והוא היה מצייר באופן כזה שהוא יודע שהכלי המרכזי שעומד... עבורו אלו ההדגשות של אור וחושך, של כאב ושל בהיר, ואחר כך היה בא אדם שזה היה מקצועו, הוא לא היה חשוב כחלק מן היצירה האומנותית, אלא רק בעל מקצוע שמסייע לאמן עצמו, והוא היה החרט, ואת העץ שעליו צייר גוסטב דורי, הוא היה חורץ למעשה. ואת החריצים שהוא היה מכוון את עומקם לפי הציור ולפי ההדגשות של דורא, הוא היה ממלא בדיו, ואחר כך אל הדיו הזה היו מצמידים דף, וכך היו בעצם מעתיקים את הציור לפני עידן המדפסות. כמובן, היית צריך לסמוך כצייר על החרט שלך, שכאשר הוא מייצר את התחריט, הוא יהיה מספיק מדויק למה שציירת. וזו הייתה התקווה של דורי, והוא ביקש לעבוד עם החרטים המעולים ביותר שבזמנו, אבל הוא אמר פעם אחר פעם בציטוטיו שזה אף פעם לא לגמרי זה. מה שמועתק, מה שמשוכפל אחר כך לעיתונים, לכל מיני תצוגות, מה שנמכר אחר כך בספרים, זה לא בדיוק מה שהוא כיוון כצייר, כיוצר. וזו איזושהי מציאות שהיא מציאות קשה הייתי אומר לאדם להתמודד איתה, עובדה שהוא יודע שיש ביכולתו בי לעשות דבר מה אבל אינו יכול אלא להראות לעולם דבר מה אחר ואני חושב שזה משהו שאנחנו מתמודדים איתו הרבה פעמים לאו דווקא בשדה האומנות, הידיעה שיש בנו משהו שאנחנו חשים דבר מה עמוק אבל אנחנו לא יכולים לבטא אותו עד הסוף כי לא משנה באילו כלים אומנותיים, אומנותיים נשתמש, ולא משנה כמה אנחנו מוכשרים וכמה אנחנו חדי לשון, עדיין את מה שיושב עמוק בפנים, אתה אינך יכול להוציא החוצה במדויק. עכשיו, מי הוא גוסטב דורא, אחרי שהשמעתי את כל ההקדמה הזאת? גוסטב דורא נולד בשטרסבורג ב-1832, ואומנם הוא גדל למשפחה עמידה ואביו היה מכונאי, אבל מן הצד השני, הוא לא גדל למשפחה שרואה הם, חזון או ייעוד בשילוח בניה לאומנות. אלא להפך, כמו האבא שהיה מכונאי, גם הבן צריך להיות מכונאי או למצוא מקצוע פרקטי הוא ולכן גוסטב דורי היה מי שלא גדל. מתוך קבלת חינוך אומנותי, והוא מעולם לא למד ציור או רישום, או את אומנות התחרית, הדברים שהיו מקובלים אז במחצית הראשונה של המאה ה-19 באופן רשמי. אבל הייתה לו נטיית לב לזה. הוא מגיל מאוד צעיר, מגיל חמש, הוא צייר, והוא צייר בדיוק מדהים. הייתה לו איזו יכולת לשכפל, אפרופו הקושי. הטכני באותו זמן, במאה ה-19, לשכפל ציורים, לא הייתה יכולת לשכפל באמצעות עיניו וידו את המציאות אל הדף. ובאמת הסיפורים שממש בשנות חייו הראשונות, כשהוא עוד אה, בגיל חד-ספרתי, הוא מצליח להעתיק באופן מדהים, חפצים, את הנוף, צמחים, פרחים, וכל הדבר הזה בלי שילמד. האם בדרך כלל נהוג לדבר על מוזיקאים או אפילו על משוררים כמי שאיזו יד נעלמה נגעה בהם, כמי שהיו ילדי פלא והם קיבלו איזושהי השראה לא ברורה כי יש, הם נולדו עם כישרון מוזיקלי, איכשהו על אומנות הציור ובכלל כל האומנויות הוויזואליות יש איזו מקובלות שזה דבר יותר טכני, אולי כי באמת זה מערב את הידיים, וזה מערב חומרים, וזה לא ארטילאי כמו מוזיקה, זה לא מופשט כמו רעיונות מסוימים שאתה יכול להביע בשירה. אלא יש כאן ממש מלאכה שצריך ללמוד אותה, לדעת את הכלים, להכיר את החומרים, אבל הנה יש לנו כאן מקרה של ילד פלא של הציור. וילד הפלא הזה של הציור, אף על פי שמשפחתו התנגדה לכך, והסיפורים לפחות, או ההגדה שהוא שב וסיפר על אביו, שאביו רצה שהוא יהיה יהיה מכונאי ולא רצה שהוא יהיה צייר, הוא ממש התנגד לזה, עדיין הוא נולד עם איזושהי יכולת להעתיק את המציאות. כמובן, היכולת להעתיק את המציאות אינה די. כלומר, האומנים הגדולים לא רק העתיקו את המציאות, אלא פירשו את המציאות, שינו את המציאות, העתיקו את המציאות. לא כמצלמה, אלא באופן אחר. אבל בזמנו של דורא לא הייתה מצלמה. והיכולת רק לייצר שכפול של המציאות הייתה אתגר גדול של האומנות. וגם אם האתגר הזה נעלם בימינו, אפשר להעריכו. עדיין, עם כל הטכנולוגיות שיש לנו, אני חושב שהרגע שבו אדם מצליח בלי להשתמש בצילום ממש, לייצר לנו באמצעות סיור תחושה ריאליסטית, הוא רגע, הוא לא כל כך שח... תדיר, הוא רגע די נדיר. מוסטב דורי יהיה מי שלימים יהפוך להיות הצייר המוכר ביותר במאה ה-19, אשר כל העיתונים רצו שהוא יצייר עבורם. וכל הוצאות הספרים רצו שהוא יצייר עבורם, הוא יאייר עבורם, והגלריות רצו, רצו שהיצירות שלו תוצגנה אצלהן. אבל הכל מתחיל מאיזשהו מאיזשה, מהלך מפורסם שהוא עשה, כאשר בגיל 15 הוריו לוקחים אותו לפריז, לעיר הגדולה. כלומר, הוא גדל בסטרסבורג, שהיא עיר חשובה, אבל לוקחים אותו... לפריז לראות את העולם הגדול, ושם עד היום נמצאים רוב העיתונים בצרפת. ואנחנו במאה ה-19, דהיינו, אנחנו כבר מצויים בתור זהב של העיתונות, אולי, המאה של העיתונות במובן מסוים היא המאה ה-19, כי המאה שתבוא לאחר מכן כבר תהפוך להיות המאה של הרדיו והמאה של הטלוויזיה. וגוסטב דורי הולך ברחוב עם משפחתו, ובאחד החלונות הוא רואה בית הוצאה לאור של עיתון. ובחלון הראווה מוצגים עיתונים, והוא רואה שיש קריקטורות, איורים, בעמוד הראשי של העיתונים הללו. והוא משתאה, הוא נעצר ליד החלון, אפשר לחשוב שהוא מתרשם מאוד, כי הוא אוהב ציור. וכאשר הוריו ילכו למקומם, הוא ישוב לשם באיזושהי תואנה מופרכת, הוא יגיד להם שהוא רוצה ללכת לקנות לעצמו משהו, למעשה הוא ישוב למערכת העיתון, והוא יפרוץ פנימה נער בן 15, ויגיע עד שארל שר, אה, פיליפון, זה שם העורך, והוא יאמר לו, אדון פיליפון, אני הסתכלתי על העיתונים שלך, אני הסתכלתי על האיורים המופיעים בהם, אני... נוהג להייר אה, לעצמי, להנאתי, ואני רוצה לומר לך שהאיורים בחלונך הם זבל גמור. לא כך אמור להיראות איור בעיתון, לא כך אמורים לצייר, לא כך אמורים לשקף את העולם, והוא <coughs> בוחר להגיש לו, לאותו פיליפון עורך העיתון, כמה איורים שלו, ולומר לו, הנה, תראה, זו רמה גבוהה של איור. ועל פי האגדה שגם גוסטב דורי וגם אותו פיליפון במשך השנים, כך לפי הביוגרפיות, סיפרו אותה באופנים כאלה ואחרים, פיליפון בתחילה לא מאמין. הוא רואה לפניו נער בן 15, והוא ממש לא בטוח שהאיורים המרשימים שהוא רואה מול עיניו, אכן הם פרי ידו של הנער היהיר הזה. הוא אומר לו, אני רוצה להעמיד אותך למבחן, אני אומר לך דברים מסוימים, הם שמות של חיות, אני רוצה שאתה תצייר לי כאן מול עיניי. כוסתב דורא אכן עושה זאת, ואותו פיליפון כל כך מתרשם שהוא פונה לאביו לשכנע את אבא של דורא שהנער יכול להתחיל לעבוד בעיתון, והאבא שכאמור התנגד, בוחר להציב תנאים כלכליים יקרים, ובכל זאת... דורן נסקר לעבודה הראשונה שלו בעיתון, ומיד הוא ממשיך ועולה, הוא מצייר לעוד עיתונים, והוא פוצח בדרך אומנותית כנער של קריקטורות ואיורים לעיתונים. אבל מה שמעניין בדמותו, והייתה לו הצלחה אדירה כבר טרם מלאו לו 20 שנות, שמלכתחילה, הוא חושב שהיכולת הזאת שלו לאייר והיכולת הזאת שלו לתאר את העולם היא לא מקצוע במובן הנאמר דל של הביטוי הזה. ועד היום אני חושב שיש איזושהי נטייה להתייחס למאיירים, להתייחס לקריקטוריסטים, והיא נטייה קלוקלת. לומר, הם עושים כבר מהאומנותי ויש לזה ערך, אבל זו לא אומנות יפה, זה לא פיקאסו, זה לא הי, הפסגות הגבוהות של הציור. ודורא אומר לעצמו נכון, אני מהגר, ויותר מזה, האופן שבו אני מתעורר אומנותית הוא לא מן הריק. כלומר, אני לא יושב לי בחדרי, פתאום עולה בי רע... רע... רעיון מסוים, ואני מעלה אותו בציור על הדף, על העץ, אלא אני צריך לתאר דבר מה. אבל הטענה העמוקה שלו היא שזו טעות לחשוב, שהצייר שיוצא כפי שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו, לצייר, איזה שהוא נוף, לצייר את השקיעה, נאמר, אם להשתמש באיזו קלישאה, הוא אומן גדול, ואילו הצייר שמאייר יצירה של אחר, כתיבה של אחר, הוא איזה שוליה, והוא לא באמת אומן עצמאי. מדוע לתאר נוף זה חשוב יותר מלתאר מילים? ואחד הדברים המעניינים, שדורש שמתחילת הדרך, והוא כותב על זה טקסטים מאוד עוקצניים, בטוח שצריך להתייחס אליו כאומן, הרגע שבו הוא יתחיל להתקרב אל היחס הזה, זה המקום שבו הוא ימשיך לעשות את אותו הדבר, הוא ימשיך לאייר, אבל במקום לאייר כתבות בעיתון, הוא יתחיל לאייר להי... שירים. ופתאום, במקום לתאר את הנוף מהחלון, כפי שעושים ציירים, אתה מתאר את הנוף הפואטי של שיר של המשוררים הרומנטיים כמו לורד ביירון או סמואל טיילור קולריץ', פתאום הדבר הזה הוא משהו שלאו דווקא היו מורגלים בו לגמרי, כי כבר החל להתפתח איזשהו פילוג בין התחומים האומנותיים, בין השירה לציור. בעבר זה היה צמוד בהרבה. ואחרי שהוא, שהוא עושה זאת, העיניים נפתחות ומבינים שהמאייר הזה מן העיתון, אנחנו התבלבלנו, אנחנו בחנו את הקנקן ולא את מה שיש בו, אנחנו הסתכלנו על הדף של העיתון, אבל מה שיש על הדף של העיתון זו אומנות גדולה. Paint it black, לצבוע הכל בשחור, ממש כפי ש... גוסטב דורי רצה לעשות בחייו האמיתיים, לצבוע בשחור, כן, התכריתים שלו ידועים ביותם בשחור ולבן, ודווקא דרך השחור והלבן של התכריתים ששוכפלו מציוריו, אתה מזהה את יכולתו לתאר לך פרטים קטנים בריאליזם גדול, כי ה... אפשרויות המוגבלות שמיעוט הצבעים מכריח מעלות את הצורך באיזושהי יכולת, שהיא יכולת מיוחדת מן המעט להפיק הרבה. זה אחד הדברים המופלאים אצל גוסטב דורי, וכמובן, כאשר אתה עם השחור והלבן, אז פתאום אתה מגלה את כל הגוונים שבין השחור ללבן. ל- 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 ואת היכולת של אור וחושך גם להתגלות בדרכים שונות בציור וגם לייצר אווירה אדירה. אבל עוד טרם ננסה לקשור מילים, מילים מדוברות על ציורים, וזה תמיד האתגר הגדול שבדיבור על ציור, ואני חושב שאתם צריכים ללכת ולחפש, וזה קל מאוד. את מאות ואלפי הציורים של דורא שניתנים להימצא. יש אוספים של מאות ציורים שלו, קרוב לאלף, וידוע שזה ממש חלק קטן, ויש גם כאלה שלא נשתמרו, או שצריך לחקור ולחפש אותם, בכל מיני ארכיונים. וגוסטב דורא מתחיל בשנות ה-50 של המאה ה-19, כאשר הוא... בשנות ה-20 של חייו, לאייר שירה. הוא מתחיל באמת מג'ורג' גורדון, לורד ביירון, המשורר הרומנטיקן הגדול, והוא ממשיך להרבה מאוד יצירות. הידועה והמפורסמת שבהן, או זאת שפרצה לו את הדרך, זו הקומדיה האלוהית של דנטה אליגיירי, שאנחנו לא מזמן הזכרנו אותה, כאשר הוא בוחר לצייר את התופת. ואחד הסיפורים המופלאים זה שבית ההוצאה לאור שמולו הוא סוגר את העסקה של הוצאת האיורים שלו לטופת לא מאמין ביצירה הזאת. הוא חושב שיצירות מצוירות זהו איזושהי נחלת העבר. זה ידוע שבעבר היו מאיירים חיבורים פיוטיים, בעיקר בעבר הדתי, כלומר... העבר הדתי פה הוא קצת מילה נרדפת לעבר, כי האקדמיה, ההשכלה וגם היצירה היו בתקופות מסוימות באירופה נתונים בידי הכנסייה, למשל, והכנסייה והנזירים במנזרים מסוימים היו אמונים גם על העתקת היצירות הדתיות, ממש המקורות עצמם, ה ברית החדשה, הישנה, הוא מה שמכונה הברית החדשה. ומעבר להעתקת הטקסטים הללו עצמם, וההעתקה הזאת הייתה מלווה באיורים, היו נזירים שמאיירים, זו, זו הייתה דוגמה של כבוד לטקסט, שאנחנו מאיירים אותו ומאתרים אותו ורוצים להגדיל אותו, לפרש אותו באמצעות האיור. בתנ״ך גוטנברג המפורסם שנוצר במכונת הדפוס הראשונה של יוה, יוהן גוטנברג עדיין יש ציורים. גם האומנות הדתית, השירה הדתית, הועדקה באותם מנזרים על ידי אותם נזירים וגם אי אוירה. אבל אני חושב שנוצרה איזושהי הפרדה עם הזמן מימי הביניים והלאה. זה היה תהליך איטי שהלך והתעצם. אנחנו בשיאו בעצם היום. זה תהליך שהולך ונמשך. אם בעבר שיתופי פעולה בין ציירים למשוררים היו יותר אה, מצויים בשיח מהיום, נתן זך משת, משתף פעולה עם ציירים למשל, זאת דוגמה שעולה לי, והרבה אחרים, גם אם אלה היו שיתופי פעולה חד פעמיים, ובדרך כלל הספרים, מלבד הכריכה, היו נקיים, והם רק השירים עצמם, אז בימינו אפילו זה הולך ונעלם. ובזמנו של גוסטב דורא זה כבר התחיל להיות לא מודרני. מי ירצה גרסה מאוירת של דנטה, שזו גם יצירה כבדה מאוד, לא מספיק, עומס המילים, צריך גם עומס של ציורים, אבל בסופו של דבר המהדורה הראשונה נמכרת במהירות כזו שהמוציא לאור של גוסטב דורא אומר לו שהוא חמור. מעיד על עצמו ש... הוא התגלה כחמור שהוא חשב שזה לא יצליח, וזה כנראה אודות לכוח האדיר של הציורים של דורש שם, שבאמת יש בהם איזושהי דרמטיות, הוא כמעט באופן קולנועי בוחר סצנות מהטופת של דנטה, אותה שירה שבה דנטה מתאר את ירידתו אל התופת, אל הגהינום, והוא עובר במדורי הגהינום השונים, ורואה את החוטאים, הוא מסייר בהם, והוא לומד מכך. על חטאות האדם ועל טבע האדם. ודורי בוחר תמונות הוא מאיירן, והתפיסה הזאת שלו שאפשר לאייר אה, שיר, היא דבר שהוא דבק בו, על אף שלכאורה הכיוון הולך ומסתמן לאופק אחר, הכיוון שהרוב הולכים בו. כי יש איזו נטייה לומר, והיא נטייה הגיונית, שאם ישנו שיר לפניך, שיר של דנטה, שיר של משורר בריטי רומנטי, אפילו יצירה של שייקספיר, אז אתה הקורא, שקורא את המילים, ואני תמיד אוהב להזכיר את הגומלין בין שתי האמירות, שתמונה אחת שווה אלף מילים, אבל מן הצד השני אפשר לומר שמילה אחת שווה אלף תמונות, ואם הספר יהיה מאויר, אז אני כקורא נאטם באיור, כלומר, אני קראתי את השיר ואני מפליג בדמיוני למחוזות מופלאים, ועכשיו אתה בא ומכריח אותי לקבל את הפרשנות שלך, להתרכז לתמונה שלך, זה לכאורה, לכאורה מצמצם את החוויה של הבנת השיר, של המראה לאופקים שונים. אבל מה שגוסטב דורו אומר, זה אני מציע לך פרשנות שהיא מאוד שלי. אני מוסיף לך אומנות על אומנות, ואתה גם צריך ללמוד לפרש את האומנות שלי. היא גם יכולה להתפרש להרבה מאוד מובנים. ומכיוון שהיא לא מנסה לתאר את השיר מילה במילה, אף על פי שהוא תמיד היה בסגנון ריאליסטי, הוא לא צייר קווים מופשטים. אבל מכיוון שאני לא מתאר את השיר מילה במילה, אז איני טוען שאני משקף אותו בדיוק כמות שהוא. אלא כמות שהוא... נראה בעיניי. והדוגמה שאני יכול לחשוב עליה זו, זה דווקא אחד מאיורי השירים המאוחרים בחייו של גוסטב דורא, וזה האיור שהוא עשה לעורב של אדגר אלן פה, שממש בשבוע שעבר ציינו את יום פה, יום הולדתו, דה רייבן, היצירה המפורסמת ביותר שלו, על האוהב שאהובתו... לנורה, לנור, נפטרה מן העולם, והוא יושב בביתו ומבכה את לכתה ומנסה להתנחם. ואז נכנס עורב שחור ואפל אל ביתו, מתיישב על ראש, ראש הפסל שבבית, והמשורר מתחיל לנהל שיג ושיח עם העורב הזה. ומה שעושה גוסטב דורה ביורים... לספר הזה, שהם ממש איורים שאייר בסוף ימיו, ולא ידוע אם הוא לגמרי השלים אותם, למרות שההוצאה אה, הוציאה אותם כפי שהם, אבל לא ברור אם הוא חשב שהוא השלים את יצירתו. הוא לכאורה מתאר בצורה מאוד חיה את התמונות ה... מצוירות במילים על ידי אדגר אלן פה, כאשר אדגר אלן פה פותח את השיר, ואני מצטט פה מן הזיכרון את התרגום של צ'רניחובסקי, קחצות לילקור וסער את עני שבור הצער בספרי חוכמה נשכחת הסתכלתי נעים וער. אז הוא באמת מצייר את המשורר, שהוא לבוש בבגדי ב- בית בוהמיאנים, בתוך בית שהוא בית של אינטלקטואל עם ספרים. בית חשוך כזה, אבל רואים אותו נשען על ספר, ממש כפי שמתואר בספרי חוכמה נשכחת, הסתכלתי נים ואר. אלא שמתוך הספר עולים פני אישה. כלומר, אלו פניה של אנור, הוא לא יכול להתעלם ממנה. בכל אשר הוא קורא, הוא קורא אותה. זו הצעה פרשנית של uh, גוסטב דורש, שהוא... אתה לא חייב לקבל אותה, אבל היא מוסיפה איזשהו מימד חדש. וגם ההמשך. זכורני לילה צוות, סופת חורף מייבבת, אש קיריים נעזבת, גוססה באור חיוור. יש פה צללים שאש הקיריים מעוררת. גוסטב דורם מחיה את הצללים האלה, צללי מלאכים או שדים. ופתאום אתה חוזה באיזה מחזה אימים שברור שה... משורר בציור לא מודע לו, זה הכל מסביבו. הוא רק אה, אחוז בחזיונותיו, אבל חזיונותיו נכנסים אל תוך החדר. הרוחות שמסביבו מקיפות אותו, וזו כבר פרשנות שאתה יכול ממש להתייחס אליה ולומר האם גוסטב דורי אה, בחר לפרש נכון או לא נכון. אחד הדברים המעניינים זה שאת התיאור הזה של המשורר שמנסה לשכוח את אהובתו באמצעות קריאה בספרי חוכמה נשכחת, שאחר כך צ'רניחובסקי בתרגום מתאר כספרי הבל שלא מצליחים לנחם, אז באמת, העבר הזה וכל החוכמה היא איזו קבוצת מלאכים ושדים שעומדת מעל האדם, וגם בצד, בחדר, יש סביבו אה, עצמות יבשות. בני אדם משכבר הימים, כלומר המילים של כל מיני סופרים, מילות הנחמה, הם מילים יבשות, אין, אין בהן רוח חיים, זו כבר חוכמה מתה וזה לא יועיל לרפא את פצע האהבה העכשווי. אני חושב שהציורים האלה של גוסטב דורי הם נפלאים, למרות שכאשר אני קראתי את העורב, העליתי בראשי ציורים אחרים. אבל יש משהו מופלא, שכאמור כמעט נשכח וצריך לשוב אליו. ביכולת הזאת של צייר לומר, אני בברית עם השירה. האומנו, האומנויות הולכות יחד, ויחד הן יכולות להציע לך מבט חדש על העולם, והאומנויות אלו לא כיתות מתחרות או מפלגות שונות, אלא כל האומנויות אמורות להיות איזו אחדות שמשנה את חוויית החיים האנושית. ואנחנו בחיבור שבין משוררים לבין ציירים, כי גדול מאיירי השירה של המאה ה-19, יצירות מצליחות, הגרסאות הנמכרות ביותר של uh, ספרי שירה מסוימים של משוררים גדולים, כמו שירת יורד הים הזקן, או יורד הים הישיש, של סמואל טיילור קולריד, המשורר הרומנטי הגדול, שהוא כבר אינו בין החיים. כשהאיור של גוסטב דורא יוצא, והאיורים של דורא לשירה הזאת הפכו אותה למוכרת ומוארכת אפילו יותר. אנחנו מציינים 139 שנים לפטירתו של המאייר, הצייר, האומן הגדול גוסטב דורא, ואני רוצה לומר עכשיו כמה מילים על היצירה. המפורסמת של דורא והיצירה שגם משאירה אותו בתודעה ואפילו בתודעה העברית. ואם ציינתי שבעבר האומנים הכנסייתיים היו מאיירים את התנ״ך, אז גוסטב דורא בוחר, הוא כבר, יש לו ניסיון, אנחנו נכנסים לשנות ה... זו, זו יצירה שהוא עבר עליה זמן רב, אבל היא יצאה וראתה את אוויר העולם בשנות ה-60 של המאה ה-19, תנ״ך דורא. 241, זה המספר, כמדומני, איורים שמתארים את התנ״ך כולו, בגרסתו הנוצרית כמובן, למין בריאת האדם והעלאה, בעצם בריאת העולם, והעלאה ספר בראשית. והאיורים הללו זכו להצלחה מכמה סיבות. קודם כל, הוא מאייר הכי הרבה, הוא מתאר הכי הרבה אירועים תנ״כיים, הוא נותן חיים. לסיפורים שרבים כל כך מספרים לעצמם, והנה סוף סוף הסיפורים האלה זוכים לאיור, למרות שלאייר את התנ״ך זה היה, הדבר, זה היה הדבר הכי מרכזי באומנות הנוצרית או באומנות בכלל במערב, אבל כאן יש מישהו שמציע לך שפה אחת אחידה שהולכת ומתמשכת לאורך כל האירועים, ואתה יכול לקנות ספר עם ציורים, עם קו אחיד של מאייר אחד, ו... הציורים שלו גם הם מצד אחד, יש בהם איזושהי רומנטיקה של זמנו, אוהב לתאר מלאכים מחונפים, בניגוד למלאכים התינוקיים אולי של הרנסאנס, אז כאן יש מלאכים שהם יותר גותיים ואפלים, יותר עזים, מזכירים קצת פסלים מן התקופה היוונית, המלאכים הם שריריים, למשל המלאך... שנאבק ביעקב אבינו בספר בראשית. אבל אני רוצה לדבר מעבר לשבח על העובדה, הזה, על העובדה שקודם כל האיורים של דורא הם יותר נאמנים לגיאוגרפיה של ה... מקום שהוא מתאר, הרי סיפורי המקרא מתרחשים במרחב של ארץ ישראל, של כנען, והרבה מאוד ציירים אירופים בעבר מציירים את אירועי התנ״ך כאילו התרחשו באיטליה או בגרמניה, באיזשהו נוף אירופי, והוא כבר מנסה, על סמך הידיעה והעובדה שהוא חי בתקופה מאוחרת יותר, והוא יודע איך נראית ארץ ישראל על סמך תיאורים וספרי מסע, באופן יותר מדוקדק, הוא רוצה ליצור איזושהי פסטורליה שנאמנה יותר למקור. וכאשר אתה בוחר לאייר את התנ״ך, מעבר לעובדה שהוא בחר להיות יותר נאמן, מעבר לעובדה שהוא משתמש בסגנון חדש יותר, אתה הופך להיות פרשן של התנ״ך. כי הוא סתיו דורא מקדיש לסיפור ראשית הקיום בגן עדן, יורים מסוימים, והוא לא מאייר דברים אחרים. הוא לא מאייר את הפיתוי של... חווה בידי הנחש, התמה הזאת של החטא הקדמון, שהיא כל כך משמעותית בנצרות, היא פחות משמעותית לו. לא. אפילו שהוא היה אדם דתי, אפילו יש, יש שיתארו הוא הדוק ויש שלא, אבל ברור שהיה לו יחס עמוק לנצרות. הוא לא מאייר את האיור הזה, את בריאת חווה, את יצירת האישה, הוא בוחר לאייר. מכל אירועי הבריאה, מה שמעניין אותו זה יהי כלומר, הוא... האוצר של התנ״ך, מה הרגעים החשובים. והוא אומר באחד הציטוטים שלו על היצירה הזאת, שהתנ״ך אפשר לו בעצם לצייר את הכל. אם אתה ניגש לצייר את התנ״ך, יש לך הזדמנות לצייר את כל הספקטרום האנושי, ולכן הוא לקח על עצמו את המשימה הזאת. ואני רק אתן דוגמה אחת, בעיניי, להצלחה שלו, וזו העובדה, או להתקדמות המעניינת שלו לעומת אחרים שניסו... לתאר את התנ״ך, וזה הציור שלו שמתאר את הפסוק מספר שמות, אחר שמשה עולה להר סיני, אנחנו נמצאים בספר שמות, מתואר הרגע שמשה יורד מהר סיני עם לוחות הברית, קרן אור פניו, זה הצ... זה הש... אלו המילים. שבהן משתמש הכתוב לתאר את משה קראנור פניו, וכמובן, מתחילת הדרך המדרשים העבריים מפרשים זאת כפניו מאירות, אור הפנים שלו קורן, ומיקלאנג'לו בוחר לצייר את משה עם קרניים. זו טעות מפורסמת. הוא, הוא מפרש את המשפט הזה, הוא מתרגם אותו כקרניים ממש, ולא כקרינה מאירה. מה שעושה גוסטב דורא זה מעניין, הוא מצייר למשה קרניים. אבל לא קרניים של תאיש כמו של מיכלנג'לו, אלא קרניים של אור. הוא בוחר איזשהו מיצוע בין הפרשנות האומנותית השגויה לבין איזושהי הבנה נכונה יותר של הדברים, ולכן גם הוא צורב תמונה חדשה בתודעה האנושית להבנה של הטקסטים המכוננים. של אותה אנושות. תנ״ך דורש שלו הופך להיות הצלחה אדירה. גלריה מוקמת שמציגה משך עשרות שנים את ה... איורים שלו לתנ״ך, והספר הופך להיות פופולרי, וילדים רבים רואים לראשונה אילוסטרציה של התנ״ך בציורים שלו. <מת> מה שמעניין אצל דורא, וחייבים לומר זאת, זו העובדה שהוא אייר לילדים, גם בסיפורי ילדים של האחים גרים, ובכל מיני אגדות שהוא נגע בהן, החתול במגפיים, הוא אייר לילדים כאילו זה למבוגרים. הוא לא ניסה לעדן, לעגל, להפוך את הדברים לנחמדים יותר. מתוקים יותר, אלא הוא יר דברים קשים לספרים שהוא ידע שרוב קוראיהם יהיו ילדים. במאה ה-19 כבר התפתחה ספרות ילדים ותרבות ילדים. זה תהליך ארוך אה, שהגיע אה, למילואו למילוא אפילו <coughs> אחרי דורא. אבל בתקופתו כבר היו נוהגים אה, להמתיק את המציאות לילדים והוא לא בחר בזה. בכלל, הוא לא ניסה להמתיק את המציאות, זה משהו שצריך לומר עליו. בציורים שלו יש תנועה בין אה, דרמטיות מצד אחד, כמו שאמרתי, מלאכים ושדים, אירועים גדולים. קשה לתאר זאת במילים, אבל אור וחושך שנאבקים ומבליטים את אה, זוהרו של הרגע. מן הצד השני, ריאליזם. לצייר אדם כפי שהוא, בצורה מדויקת מאוד, ובצורה מדויקת זה אומר שהאדם הוא לאו דווקא יפה, הוא לאו דווקא סימטרי. והדוגמה הבולטת לזה, היא ביצירה שקוראים לה העלייה לרגל ללונדון, באנגלית לונדון pilgrimage, בעברית גם תרגמו את זה ללונדון, עלייה לרגל וכל מיני תרגומים. זו יצירה שגוסטב דורי יוצר עם עיתונאי. הוא יוצא יחד למסע עם עיתונאי לתיעוד לונדון. זה זו המסע הצלב שלהם, העלייה, הרגל שלהם ללונדון. לעיתונאי הבריטי קוראים בלנשארד ז'רול, ג'ר, זה נשמע שם צרפתי, אבל אולי היו לו מקורות צרפתיים, ולכן הוא התחבר לדורי, והם בעצם מתארים את לונדון. הם הולכים בלונדון הויקטוריאנית של זמנם לתחנות רכבת, בכל מיני שכונות, ומציירים את מה שהם רואים. הם יוצאים ללונדון, מסיירים בה, ואחר כך גוסטב דורי נכנס לחדרו ומצייר. הציורים הללו לא מופלאים. אבל זוכים לביקורת אדירה, אני ממש מזמין אתכם לחפש את לונדון פינגרימג', תמצאו ציורים מהממים. הביקורת על דורי כפולה, קודם כל, הוא לא אהב לצייר בחוץ, לעמוד מול אירוע מסוים ולהעתיק אותו, הוא חשב שהמוח שלו משכפל את הדברים מספיק מדויק, ושהמטרה ש... עם כמה שהוא ידע לדייק, זה לאו דווקא המטרה של צייר. המטרה של צייר היא להגיש לך את המציאות ולא להיות מכונה שמשעתקת לך אותה. אז אמרו שהוא לא דייק בכל מיני תיאורים, ומן הצד השני אמרו שהוא דייק מדי. למה? כי הוא צייר את לונדון גם באזורים הלא יפים שלה, עם בני האדם העניים שבה, והכאב שבה, והרעב שבה. ועל כך אמרו לו, הגזמת. מה אם לייפות את המציאות? מה אם לתקן את המציאות? אז האשימו אותו בשני הדברים. מצד אחד האשימו אותו שהוא לא מספיק מדויק, ומצד שני שהוא מדויק מדי, וזה אני חושב המתח שמתקיים אצל... אצל דורם. מצד אחד, הוא מצליח להפוך את המציאות לאגדה שנראית לו מציאותית בכלל, אבל בסוף, כשאתה מסתכל לעומק האגדה הזאת, היא חייך שלך ממש כפי שהם. אנחנו מסיימים את מסענו על מי שאייר את לונדון, ואייר את התנ״ך, ואייר סיפורי ילדים, ואייר שירה, ואייר יצירות ספרות יפה. צרפתיות גדולות ואייר קריקטורות לעיתונים ונעשה למאייר הגדול אי פעם, אפילו שלכל אורך הדרך אמרו לו שהוא לא ראוי לזה. לפחות אני קורא לו המאייר הגדול אי פעם, אבל אני נסמך פה גדולים ממני, ויודע שטוב לתת לפעמים כותרות מפוצצות. ואני נזכר גם בשורה מתוך uh, דון קיחוט, דון קישוט, שהמאייר המפורסם ביותר שלו הוא גוסטב דורי, או הפופולרי ביותר שלו. שדון קישוט אומר שאולי, אני לא זוכר אם זה בפיו או בפי אחת הדמויות האחרות, שאולי השפיות ולא להיות משוגע כלל, זה עצמו סוג של שיגעון. כלומר, אתה רואה את העולם רק כפי שהוא, ולא כפי שהוא יכול להיות. וגוסטב דורי ראה את עצמו כפי שהוא רצה להיות, והוא אייר את זה. אנחנו ניפרד. עם יצירה של יוצר צרפתי שאפילו פעל קצת במקביל לדורא, קלוד דה עם אחד הפרלודים שלו, זה שקוראים לו מה ראתה הרוח המערבית, יש בשם הזה משהו ציורי. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריהם בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרים באנגלית, אלפרים עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים לכתוב אש זרה בטלגרם ולהצטרף לערוץ שלנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים לשמוע את גרסתנו המקוצרת. דרגו אותנו בספוטיפיי, באתר ובישומון כאן, תמצאו את גרסתנו המלאה.